0: Buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Buenos días, Alex. Encantado de estar contigo charlando.
1: Y para mí también. Es un placer reencontrarnos aquí y poder compartir un espacio de conversación, teniendo en cuenta que ya hemos conversado previamente. Y a mí me quedaron dos cosas muy claras de ti. Eres, eres un gran amante de la tecnología y eres un gran amante del ser humano.
0: Encantado de esa definición.
1: <ríe> Creo que te hace justicia. Eh, Jorge, en los últimos meses eh, hemos vivido la erupción de la tecnología en nuestra vida. Eh, teletrabajo, reuniones a través de diferentes plataformas tecnológicas. ¿Cuál es tu mirada respecto a esa emergencia tan importante que de repente, por, por el confinamiento, por el COVID, ha supuesto la aparición de muchas soluciones tecnológicas para podernos comunicar, trabajar, estar en contacto? ¿Cuál es tu mirada respecto a esa aparición súbita e instalación súbita de nuestra existencia?
0: Fíjate, Alex, a mí me gusta ver eh, esta perspectiva desde, desde la evolución que ha ido teniendo en los últimos 20 años la tecnología, que fue cuando aparecieron todas estas grandes compañías tipo Google o Facebook, ¿no? Y para mí me gusta definir que hemos estado viviendo en una adolescencia tecnológica, ¿no? Y como buenos adolescentes éramos exploradores de lo que ocurría a nuestro alrededor, pero asumíamos la tecnología únicamente por el mero hecho de serlo. Tecnológicamente eh, no veíamos si nos servía para algo o, 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 o la tecnología nos estaba utilizando a nosotros, ¿no? Bueno. Igual lo que ha ocurrido con, el, con, con todo este proceso que tenemos últimamente es que nos está obligando a madurar. ¿no? Nos está obligando a entender que la tecnología tiene que servir para un fin y no únicamente que la tecnología eh, sea el, el fin último. ¿no? He tenido siempre la sensación en, en, en los últimos años de, de evolución tecnológica que la tecnología es el fin último de todo eh, y no que el progreso de, debiera de ser eh, el, el fin último sin que tenga que haber una igualdad entre progreso y tecnología. ¿no? Parece que nos hemos dejado la, la variable de las personas a, a un lado. Es
1: interesante porque, porque cuando, cuando estuvimos hablando para preparar esta, esta conversación, este, espacio, este encuentro, hablabas de tecnología amable, hablabas de tecnología humana, hablabas de, de la tecnología al servicio de las personas y siempre has subrayado mucho este elemento. ¿Qué, es, qué supone para ti esto? ¿Qué supone para ti esa tecnología humanizada? Eh, ¿Cuál es tu mirada al respecto? Porque además lo enfatizas mucho cuando hablas de la relación con tus clientes, de cuidarles, de facilitarles, de acompañarles, de formarles y creo que forma parte mucho de tu ADN profesional.
0: Sí, eh, eh, enfatizo mucho siempre en todas mis relaciones eh, intento no, no diferenciar entre relaciones laborales y humanas, para mí son todas humanas y e intento llevar ese humanismo dentro de todas mis relaciones aunque estés trabajando eh, al final, como se suele decir ¿no? eh, soy director comercial pero eh, son las empresas las que compras pero se lo vendes a una persona, ¿no? entonces tienes bueno. que tener muy en cuenta que eh, en el otro lado tienes a personas con sentimientos exactamente igual pero fíjate que ahora en, en todo esto eh, y todos estos señores la tecnología que, que nos ha hecho configurarnos a nosotros de una forma distinta eh, 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 esto repercute en, en, en todas nuestras relaciones humanas, incluso en, en nuestros hijos, ¿no? en las siguientes generaciones de lo que pueden ir asumiendo de lo que es tecnología. A mí okay. esto es lo que más me preocupa. Okay. Lo que más me preocupa es cómo mi hija de 15 años asume ahora qué es la tecnología, qué es lo que va a poner encima de la mesa de lo que es tecnología para ella y a partir de dónde asume que es tecnología. Me explico un un poco mejor. Para nosotros que hemos ido viviendo, ya ambos peinamos canas, eh, hemos ido viviendo que era lo de la, la pre-tecnología, pre -pre donde no había ordenadores, y hemos ido viendo cómo los, te la, la, los teléfonos nos invadían, ¿no? y ahora parece que sin teléfono no somos capaces de hacer nada. ¿Van las nuevas generaciones a asumir que eso es el punto de partida? Nadie se va a pensar a, a preguntar qué hay dentro o qué es lo que está pasando. ¿vale? Esto es el punto de partida para las nuevas tecnologías. A mí esto es lo que me preocupa, incluso para eh, nuestros clientes y la tecnología que Esker lleva al mercado. De hecho, eh, iremos hablando en, en nuestra conversación sobre cómo Esker trata toda esta tecnología todo eh, en, en el punto más alto de lo que pueda ser la tecnología actualmente, que es la inteligencia artificial, para ayudar a nuestros clientes sin olvidarnos de nuestros clientes, de las personas que son.
1: Que bueno, hablas de tecnología para ayudar a las personas sin olvidarnos de los clientes, para ayudar, para cuidar. Porque, Jorge, hay tecnología agresiva y hay tecnología amable, ¿verdad?
0: Sí, para mí, eh, completamente. ¿no? Hay cierta tecnología cierta tecnología definida únicamente eh, para, para el, el fin último, que es, bueno, como todas las empresas, ¿no? sacar dinero, que esto eh, es, es lícito, ¿no? No, no puedes quitar del en medio en una, en, un, en una estructura capitalista que todo esto está para sacar dinero, ¿no? A mí la preocupación es que se nos olvide que eh, eh, toda esta tecnología debe de ser usada por personas. ¿Vale? Si se te olvida de, de esta variable, de esta, de esta ecuación, las personas, igual la tecnología no la estás definiendo bien. Desde Esker, por ejemplo, eh, todos nuestros proyectos siempre intentamos eh, que durante el primer año de esa tecnología, el, el los usuarios no los managers, no a quien se lo vendes, no a la empresa, los usuarios, las personas que realmente están en el día a día, tengan siempre un ángel detrás, una persona que les está cuidando, ¿no? Alguien que nosotros definimos desde el principio como un retrovisor, que pudiera ver qué es lo que estaba ocurriendo, pero que realmente es, pues, lo, lo que ahora se llama experiencia de usuario, ¿no? Que los usuarios que manejan la tecnología, cuando salen del primer día de la reunión que les han dado la formación, tú sabes que la tecnología siempre tiene, adolece de estos errores, ¿no? De estos problemas. Al usuario le das una charla maravillosa de cómo utilizar la tecnología cien por cien de esa tecnología, sale del aula sabiendo el cincuenta por ciento cuando llega a su sitio, se acuerda del 25%, eh, eh, un mes después utiliza el 10%. Y cuando tú vuelves un año después, dices, ¿qué tal? Esto es una mierda. Es verdad, ¿no? <ríe> eh, me explico, ¿no? Y entonces la tecnología se vuelve a reestructurar para volver a ayudar a esa persona cuando lo que ya tenía podía estar funcionando. Claro. Es que él se encarga durante ese primer año de que estas personas, estos usuarios, estén siempre respaldados por una persona. No, no soporte, sino alguien que está con ellos para, no te preocupes, yo te ayudo. Esto que es muy humano para que se sientan respaldados. Y de ahí tu
1: concepto de clientes felices, ¿no? Porque me llamó mucho la atención que, que en, en las conversaciones previas que tuvimos utilizabas conceptos, ¿no?, de cliente feliz, el ángel que acompaña la tecnología, la, 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 la clara conciencia que tienes de eso que has dicho, que es muy cierto, además. Es decir, tú te compras un dispositivo tecnológico, te lo lees todo, aprendes el 100% de las utilidades, utilizas el 50%, con el tiempo utilizas un 20%, y luego estás en un 5% y viene otro avance tecnológico. Cuéntanos alguna, alguna experiencia, algún ejemplo, alguna anécdota de ese cliente feliz, de ese, de ese ángel que acompaña, de esa voluntad de cuidar. Compártenos para que lo aterrizamos y lo podamos ver desde tu experiencia, desde tu cotidianidad, ¿no?
0: Pues mira, esto que, que va a ir en contra, y espero que mi jefe no me esté escuchando, va a ir en contra de mi, de, de, de mi posición, eh, el, lo que ha conseguido es que yo ahora ya no salgo a vender, sino que los clientes vienen a comprarme. ¿Por qué? Porque lo que hemos conseguido es que eh, todos estos usuarios, muchas de nuestras empresas, eh, terminan por ver que la tecnología funciona. Es obvio que tengo que decir que mi tecnología es mejor que la de todos los demás, ¿vale? Todos los demás te, deberían de aprender ¿Te de donas, mi tecnología. Que obje,
1: objetivamente lo es?
0: Gracias, Alex. Esto es lo que hay, ¿vale? La realidad es que o, mis competidores también saben hacer tecnología, igual lo que no están haciendo es cuidar a los usuarios. Y los usuarios son los que al final hablan con sus managers y los managers son los que hablan entre, entre managers para decir eh, si no tienes esta tecnología, estás perdiendo el tiempo. Y esto realmente ha ocurrido. Una gran empresa que, que, que eh, hace yogures y, y agua y que es francesa, eh, terminó por comprarnos eh, el, el, el software porque eh, otra gran compañía de cerveza sevillana le dijo, estás perdiendo el tiempo si no estás con ellos eh, no, no, pierdes el tiempo porque no tienes que decirle a, las, a, a tus clientes cómo funcionar, deja que ellos hagan lo que sea, Esker hace que tu documentación funcione bien, ¿vale? son Esker los que te van a hacer que todo esto funcione son esos ángeles los que van a hacer que los usuarios funcionen para que al final terminen los managers comprando mi solución al final yo ya no salgo a vender vienen y me dicen, oye, Jorge, dame kilo y medio de lo tuyo. Qué
1: bueno. Bueno, porque te has convertido, os habéis convertido en adalides del humanismo tecnológico, ¿no? Es decir, tenéis muy clara, cuando, cuando he tenido la conversación con Jesús, lo he visto muy claro, es decir, su discurso, sí que surge la palabra tecnología, pero sobre todo surge la palabra cuidar, la palabra ecología, la palabra proximidad, la palabra crear familia, ¿no? Entonces, estamos en un momento, Jorge, donde la inteligencia artificial está emergiendo con fuerza. Tú hablabas también el otro día con mucho tino de la inteligencia colaborativa. ¿no? Inteligencia artificial, sí, pero sobre todo inteligencia colaborativa. Hablas mucho, una palabra que, 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 que forma parte de tus seres, crear confianza. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú que se va a encajar la inteligencia colaborativa humana, la inteligencia artificial, el crear confianza? Todo lo que estás diciendo que, a mi modo de ver, vamos a vivir un renacimiento. Después de todo esto va a haber un resurgimiento como ese maravilloso renacimiento que tuvo lugar en la Toscana italiana y que impactó a la cultura de todo el mundo. Um, ¿Qué crees tú, en, imaginando el escenario más salvaje, más maravillosamente salvaje que puedas imaginar, cómo te gustaría en tu ámbito, en tu profesión, en tu día a día, que se tradujera todo eso? ¿Cómo te imaginas a ti y a Esker aplicando ese humanismo tecnológico después de todos los aprendizajes que estamos teniendo y vamos a tener?
0: Te digo el final de, de, de lo que debería ser todo un, un, un relato. Eh, espero que no, no se nos olvide las personas, lo, lo, a los humanos. ¿no? Sí. Eh, pero eh, yo te comento cómo Esker eh, traslada toda esta tecnología, toda esta inteligencia artificial eh, al, al, a la vida real para que eh, eh, funcione, ayude a las empresas, nos haga a todos más eficientes, eh, hagamos que todos trabajemos mejor, sin olvidar nunca que... Una persona detrás va a mejorar esa inteligencia artificial. Fíjate, eh, hablando de mi libro, obviamente, hablando de Esker, Esker, eh, eh, estando en el cloud eh, multi, eh, como multinacional con muchísimos dispositivos y muchos data centers por el mundo, lo que hace es recibir eh, documentos, pedidos a muchos de, de, de nuestros clientes desde cualquier parte del mundo que tratamos, leemos, extraemos la, la información que hay dentro para llevarlo a un sistema de, 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 del propio cliente. ¿Cómo hacemos esto? Ahí es donde la inteligencia artificial eh, tiene tiene un peso específico enorme. Eh, es lo que hace es eh, leer todos esos documentos y por el algoritmo de inteligencia artificial de, de reconocimiento facial, reconoce de forma inmediata cuál es ese documento. Y como están pasando estos documentos de diferentes empresas por los data centers, en el momento en el que una empresa nueva, mía, del mismo sector, quiere a, empezar a funcionar, eh, todos esos documentos ya son reconocidos. Ya sabe de dónde tiene que empezar a reconocer esa información. Pero que reconozca la información que hay dentro no significa que la información sea la correcta.
1: Correcto, claro.
0: Esto es como un fax, cuando se envía de un fax de un sitio a otro, ¿no? el fax ha llegado pero no sabes si dentro hay faltas de ortografía. Pues en este caso, en el documento que estamos nosotros extrayendo la información, la inteligencia artificial extrae toda esa información, pero son nuestros usuarios eh, los que son los que aplican esa inteligencia humana para decir esto... Este eh, pedido con este artículo, con este cliente que normalmente pide estas cosas, realmente querría pedir esto, este otro eh, porque ahora mismo no hay esto, o le voy a llamar o voy a intentar hacer un añadido. O sea que se aplica la inteligencia artificial para agilizar el proceso y la inteligencia humana para mejorarlo y finalizarlo para, de forma correcta para ser eficientes. O sea, nunca nos olvidamos... Que el humano va a dar va a tener una parte fundamental en cualquiera de estos procesos de eficiencia.
1: Sobre todo de aportación de valor, porque por lo que estás diciendo, Correcto. la inteligencia artificial facilita muchísima eficacia, pero la, la, la reflexión creativa, la reflexión de la aportación de valor, la hace la persona, la hace el ser humano, asistido por la inteligencia artificial. Hablabas también de tecnología transparente. Me pareció un concepto muy interesante. Eh, ¿Qué sería para ti la tecnología transparente o la transparencia en la tecnología? ¿Tiene que ver con eso que estamos hablando precisamente ahora?
0: Bueno, a mí eh, lo, lo enlazo con la primera parte de la, de la conversación. A mí lo que me gustaría es que... Eh, eh, los usuarios de toda esta tecnología tuviéramos claro qué es lo que estamos eh, usando eh, tecnológicamente hablando, ¿vale? La pregunta podría ser eh, si eh, cuando eh, tú abres la puerta de tu coche eh, sabes todo lo que hay dentro, ¿no? Sabes que tiene un motor, que tiene asientos, le has podido poner unas cuantas filigranas por pues, la fotografía de tu hijo, estas cosas ya no se llevan porque tienes el móvil, ¿no? Pero le has podido comprar unos cuantos complementos. Pero si tú le preguntas a cualquier persona eh, si coge el móvil qué tiene dentro, cuáles son las aplicaciones que tiene y para qué sirven en un porcentaje muy alto van a decir que no tienen ni la más mínima idea. ¿no? Eh, la, la tecnología no tiene una transparencia para que sepamos qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que hay detrás, eh, que, para qué estás usando esa tecnología, para qué te vale y si hay algo eh, que te pueda estar eh, eh, llevando por un camino que no es el que tú querías ¿no? con esta tecnología. Entonces, a mí lo que me gustaría es la tecnología transparente que es en la que el usuario sabe exactamente cuáles son los alcances de lo que está usando.
1: Fíjate que detrás de, de, de todo tu relato hay muchos valores. Habla, hablas de facilitar las cosas, hablas de cuidar a las personas, hablas de bienestar, hablas de empoderamiento profesional, hablas de, de que la persona se despreocupe de algo que ya le puede hacer la inteligencia artificial, hablas también de una voluntad de respeto, de servicio personalizado. Eh, para ti los valores son importantes y cuáles serían para ti, Jorge, los valores fundamentales cuando quieres crear un vínculo de enorme calidad en la relación con tus clientes, porque estás subyaciendo en todo tu discurso cómo sucedía también con Jesús.
0: Tiene que ser la confianza. Al final eh, nosotros intentamos desde que siempre hacer relaciones de a largo plazo. Eh, Está muy bien lo de vender eh, mañana, recibir el dinero pasado y después olvidarte, ¿no? Esto, esto está bien, ¿no? Es que no, no, no siembra este tipo de relaciones. Eh, yo me enorgullece de decir realmente, y esto me suena muy manido, pero es verdad que eh, entre mis clientes tengo muchos amigos. Muchos amigos con los que cuando lo recibo que se, un WhatsApp eso es lo mejor que se puede decir. Y eso es posible. Pero sí. es verdad. O sea que yo me encantaría que mis, que, que mis amigos, mis clientes también lo dijeran y en este caso solo me tenéis que entender a mí y me tenéis que, tenéis que aceptar <ríe> mi, mi, mi premisa. Pero es verdad que yo puedo tener un WhatsApp con un amigo eh, que además es alguien con, con el que le estoy vendiendo. Esto no significa que después no se negocie, esto no significa que después él tenga sus intereses, yo tengo los míos, no, no, no tiene nada que ver. Pero sí que hay un cierto criterio de, eh, de pro quo como se suele decir, o de intentar que ambos ganemos en, en, en esta relación que estamos teniendo. Entonces, para mí fundamental, fundamental en la vida y en los negocios, y sin separarlo porque ya sabes que no, intento no separar lo que es la vida normal de la de los negocios, es la confianza.
1: Jorge, tú eres una persona experta en tecnología, tú eres una persona de perfil humanista, eh, el COVID nos ha enfrentado a una situación donde, donde el abrazo, el encuentro, el, el, el poder tomar un café eh, no es tan fácil y a veces eh, no es posible directamente, dependiendo del momento que hemos vivido del confinamiento y del contexto eh, está siendo complicado, aunque aparentemente ya le vemos una cierta luz al final del túnel con el anuncio de las vacunas, de su eficacia, etcétera. Eh... ¿tú no crees que, que, que a veces puede haber la sensación de que la velocidad de la tecnología es inalcanzable y ahí es donde entran personas que hacen tu función y tu rol? ¿Cómo, cómo podemos hacer para que esa velocidad que puede parecer que nos puede superar eh, se morigere, se perciba más asumible? En ese sentido, ¿qué cosas haces tú y tu equipo, y Esker, para acompañar? Entiendo que Tenéis conversaciones a menudo, hacéis formación, pero cuéntame, cuéntame más en detalle cómo, cómo calmáis aquel al cual la tecnología le puede abrumar por su velocidad, por su innovación, por su emergencia súbita, ¿no?
0: Bueno, vuelvo, vuelvo a recalcar la parte de eh, estos ángeles que tenemos o estas personas que están cerca de, de, eh, de nuestros usuarios para ayudarles, no, para calmarles. Pero fíjate que eh, siempre he visto la tecnología eh, como una goma que se iba eh, separando o que iba se, se iba estirando demasiado, estresando demasiado desde las personas normales eh, hasta la tecnología más puntera. ¿no? Esto al final pues, va a haber un momento en el que va a soltar y nos va a dar la, la, la goma en la cara. Para mí la solución, y Esker eh, también lo promueve, eh, son... Son las nuevas generaciones, los, los, las, los nuevos usuarios próximos que vayamos a tener en la tecnología, son los que deben de tener una, una conciencia completamente distinta de eh, lo que está ocurriendo alrededor de todo esto. Fíjate que para mí, eh, eh, estábamos hablando todo el rato de lo de los valores, para mí es tan importante todo esto de la tecnología, que llevo 30 años con ella y los valores, que eh, yo, como decía antes, tengo una hija de 15 años a la que le he escrito un libro sobre todo lo que hay alrededor de la tecnología, todas mis vivencias. Sobre esto te quería preguntar. Cuéntanos. Pues yo este libro eh, aprovecho y, y como umbral he venido aquí a hablar de mi libro. esto es una cosa que tenía que ah, decir ah, obviamente. Tú tienes muchos, pero yo solo tengo uno, entonces bueno, tengo que comentarlo. Fantástico. ¿Tú, ya, tú ya has tenido una hija, has escrito un libro, has plantado un árbol. Eh, sí, pero ya sabes que lo, sí, sí también. Pero ya sabes que lo difícil, lo difícil no es eso. Lo difícil es lo difícil es que eh, escribir el libro que lo lean. Que no. el árbol crezca y educar a tu hija.
1: <risa> Pero eso es un peludo, querido, de ¿no? momento ya tienes las tres, las tres cosas, ¿no? Sí, Hablanos sí, sí, Háblanos sí. de este libro. ¿Y por qué? Qué bonito que lo hayas querido. Yo todos, casi todos mis libros los he dedicado a mis hijos también, porque bueno, son lo más importante de, de la vida de uno, pienso personalmente, ¿no? Háblanos de ese libro, ¿qué le cuentas? ¿Cómo
0: se llama tu hija? Mi hija se llama Daniela. Y, no, y, no sí, y y como buen adolescente eh, el libro no lo ha leído no lo ha terminado de leer esto le duele sí sí esto le duele
1: sí te lo digo por experiencia
0: sí estoy seguro de ello le, le duele cuando lo digo pero como buen adolescente eh, siempre siempre va en contra está en, el, en ese momento de monosílabos solo dice uh -huh. no y sí a cualquier cosa ¿no? <risa> ah, eh, pero sí que le ha gustado mucho porque lo que intento es trasladar los consejos de lo que yo he vivido 30 años de tecnología para que ella entienda ¿Qué significa la tecnología? Y que la tecnología no lo es absolutamente todo. ¿no? En los últimos años tenemos esa sensación de relato de tecnología igual a progreso. Todo tiene que pasar por ahí. Y yo lo que quiero es que se quite eso de en medio, que entienda que la tecnología es algo más, que tiene que entender muy bien qué, qué es, qué significa y cómo incorporarla a su vida. Y no al revés. Porque lo que no ocurre es eh, que, que ya la llevan incorporada de serie. No, no, no tienen que elegir. No pueden elegir absolutamente nada. Entonces yo en el libro lo único que hago es trasladarle. Eh, 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 todos los mensajes que para mí han sido fundamentales en mi vida y que a día de hoy me han convertido en lo que soy eh, trabajando con la con personas que no olvide que de, 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 detrás de todo esto hay personas que la tecnología tiene que ayudarnos y no el fin último debe de ser la tecnología, ¿vale? Al final, eh, siempre le, le comento que eh, si, si seguimos utilizando la tecnología, o más bien, la tecnología nos sigue utilizando a nosotros, eh, por una comodidad supuesta en el día de hoy, vamos a hacer esclavos a todos nuestros hijos de la tecnología. Claro Nunca que. van a saber cómo utilizarla.
1: Por pues lo que dices, lo importante no es la tecnología en sí, sino las soluciones que aportan en la mejora de la vida del ser humano esa tecnología. Entonces, a partir de esa reflexión, que también forma parte de tu ADN profesional, espiritual, um, tú vienes a decir siempre lo importante es la solución. Imaginemos un futuro no muy lejano, porque todo está avanzando muy rápido. ¿Cuál sería tu deseo? ¿Cómo te gustaría que fuera esa nueva tecnología, que tú vives en tu cotidianidad, aportando soluciones a tus clientes, con, ese, con esos ángeles que les acompañan, con esa voluntad de servir, de crear confianza, de estar cerca. Eh, si pudiéramos imaginar en, en, en un ejercicio, eh, antes, antes de comenzar este, esta conversación, hablábamos tú y yo de interés telar, ¿no? y de la ciencia ficción y, del, y, de, la, y de la anticipación. Claro. ¿no? Eh, escribamos una breve novela de anticipación, Jorge. Eh, ¿Cómo te gustaría que fuera la tecnología dentro de un tiempo que tú pudieras trabajar, manejar, para poner al servicio de tus clientes, pero no solo la tecnología, qué tipo de servicios. Vamos al ideal de tu imaginación en tu profesión. ¿Cómo te gustaría que fuera si se pudiera enunciar muy brevemente?
0: Bueno, como eh, ya hemos ido en el, en el transcurso de nuestra conversación, yo cualquier tecnología que no se olvide de las personas será bienvenida, ¿no? Y la tecnología en sí es una maravilla y nos ha llevado, por ejemplo, eh, en estos días que tenemos esta problemática específica concreta ahora con las nuevas vacunas para este nuevo problema, nos ha llevado a que seamos capaces de acelerar todo este proceso. Pero en el futuro próximo, desde luego, no se debería de olvidar que esta inteligencia artificial o todos los robots que se tengan que hacer tienen que servir para que la sociedad sea mejor. Antes estábamos viendo eh, en, en la conversación que, que he estado escuchando también sobre, con, con Jesús, que ha sido muy interesante, eh, decíais que el teletrabajo lo no ha cambiado todo y ahora se puede trabajar desde cualquier sitio y esto va a permitir que las personas tengan más tiempo, que este tiempo se utilice para un ocio y para tener eh, hobbies que nos permiten ser nos permitan ser más personas y volver tener, a tener contacto. Yo soy una persona de piel y a mí me gusta el contacto, me gusta estar personas con personas, que volvamos a tener asociaciones, que nos olvidemos de eh, eh, pedirlo todo absolutamente por este gran, eh, esta gran compañía que le das un botón y te lo trae inmediatamente a la puerta, hasta si quieres un helado, ¿no? Que es mucho más sencillo una tecnología que te permita bajar las escaleras fáciles, ir a la tienda de la esquina y comprarte el helado y saludar a la persona que tenías enfrente. Si la tecnología que vamos a tener en el futuro nos va a permitir coexistir entre las cosas inmediatas que se tienen que pedir por internet o que, que ayuden para que todos seamos mejor pero que me permitan bajar a la esquina a comprar el helado y saludar a alguien, para mí es la mejor tecnología que pueda existir.
1: Bueno, pues me sumo a esa visión, me sumo a ese deseo y ojalá sea así. Jorge, para despedirnos de las amigas y amigos que, que nos han estado escuchando eh, ¿algún mensaje? algún ¿Qué les dirías para cerrar este encuentro entre, en esta conversación tan agradable que hemos tenido
0: Que sigamos siendo optimistas que, que es la, la única eh, opción buena que tenemos para seguir eh, te, eh, luchando en el futuro que nos espera no sabemos qué nos va a deparar en el futuro con certeza, y esta es otra de las cosas que le digo a mi hija eh, Tienes que cultivar la felicidad de los demás. Haz que todos los que tengas alrededor sean felices. Esto es un bien en alza siempre. En cualquier bolsa del mundo del futuro, si haces que los demás sean felices, te va a ir bien.
1: Fantástico, Jorge. El futuro no es inevitable, dice Jorge, es inventable y la felicidad consiste en hacer felices a los demás. Me quedo con estas dos ideas. Ha sido un placer hablar contigo, Jorge. Un gran
0: abrazo. Un placer por mi parte también, Alex. Encantado de charlar contigo. Un abrazo para ti también.
1: Gracias, Jorge